0: Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un petit épisode. Je dis petit, mais euh, préparez-vous, prenez-vous euh, de quoi boire, parce que franchement, ça va être un petit peu long, parce que je vous invite à, à embarquer avec moi sur un épisode bilan, bilan de mon année 2022. Euh, je suis un petit peu euh, late to the party, comme on dit, je suis un petit peu euh, en retard pour le faire. Euh, je vois beaucoup de ce type de contenu euh, fleurir de partout, c'est un type de contenu que j'aime consommer mais pas forcément euh, créé, pourquoi parce que je me dis que bon je lis euh, personne euh, personne n'a besoin de savoir ça ni n'en a l'envie et puis je me dis écoute euh, c'est quand même important euh, de documenter euh, cette deuxième année post-pivot euh, de la vie en evergreen pour moi Et même si en ce moment c'est une période assez chargée et que j'ai mille autres choses à faire, je pense que c'est quand même toujours bien de documenter mon parcours quelque part euh, parce que je serais bien contente d'y revenir euh, dans quelques temps. Voilà, donc euh, j'espère que vous êtes prêts, prenez-vous de quoi boire euh, et euh, je sais pas si vous allez entamer un grand ménage par exemple, c'est idéal. Donc voilà, je vous embarque avec moi sur une rétrospective de mon année 2002 mes bilans, mon bilan pardon, les leçons euh, business euh, que j'ai pu en retirer euh, et ça fera un petit peu euh, écho. Alors je vais pas répéter les mêmes choses mais euh, si vous aimez ce type de contenu, vous sachez aussi que j'ai fait un bilan de ma première année de podcasting euh, et euh, j'ai livré mes erreurs, les leçons etc. Si ça vous intéresse, je mettrai ça en show notes. Donc c'est parti, on y va et j'espère que vous êtes prêts. Alors, Comment faire un bilan de 2022 euh, sans vous parler de 2021 Parce que vous le savez, j'ai commencé l'année 2022 enceinte. Alors petite, euh, petit retour en arrière très rapidement en 2021, euh, c'est là que j'avais euh, fait mon, mon switch en fait. Hein, de février 2021 à mai 2021, je faisais du service euh, lancement. En juin, je suis tombée enceinte et là perte d'intérêt total pour mon business. Et euh, voilà, je rappelle quand même que j'étais en disponibilité. Hein, je ne travaillais pas euh, côté euh, pro et c'est ce qui m'a permis de démarrer euh, la vie en Evergreen en septembre 2020. Euh, mon premier trimestre, comment dire, il a été hyper compliqué et ça m'a un peu euh, freiné dans ma course, si j'ai envie de dire, même si, euh, don't get me wrong, j'étais hyper heureuse d'être enceinte. <rire> Mais euh, je venais d'annoncer mon pivot vers la stratégie et je donnais euh, déjà des sessions stratégiques... Euh en consulting en fait hein, à ce moment-là et quand euh, euh, j'ai j'ai appris j'ai été enceinte et eh ben j'avais du mal j'avais du mal j'étais mal j'ai j'avais un je sais pas si je l'ai déjà dit sur le podcast mais j'ai souffert depuis mon deuxième mois de grossesse d'hypersalivation donc c'est de l'hypersialorée hein, le terme technique en gros je ne pouvais pas faire une phrase sans saliver et j'ai eu le même problème sur euh, ma première grossesse donc j'étais hyper dégoûtée et, euh, et je me disais mais je ne peux plus parler je ne peux plus sortir, je ne peux plus communiquer avec le monde extérieur et ça c'était très compliqué et euh, donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour honorer mes derniers coaching et je me souviens de ma dernière session avec Gwen de Ma Micro et Moi si tu passes par là je te fais un coucou c'était au mois d'août je crois et en fait ben pour vous dire, pour, pour pouvoir parler, simplement, je suis obligée de manger en continu. Donc, j'avais mon bol de popcorn corn <rire> Et Gwen, elle a été hyper compréhensive. Et voilà, c'était encore, je crois que j'étais dans mon premier trimestre. Je, je, je sais même pas si j'avais déjà fini le premier trimestre, mais j'étais quand même obligée de le dire. Donc, j'en ai fait part ben, à, ma, à ma cliente. Et donc là, pour le coup, bon, elle a été hyper compréhensive. Donc, euh, voilà. Et les mois suivants, en fait, j'ai eu une perte totale d'intérêt pour mon business. Donc, ça s'est traduit par zéro communication. J'ai disparu d'Instagram. Plus de CA non plus et là euh, blackout mon mari il tente à plusieurs reprises pendant euh, ce ce laps ben, d'absence sur Instagram en fait de me remotiver, il me dit ouais mais écoute regarde euh, il faut pas euh, faut pas laisser tomber parce que ton audience elle a doublé regarde et tout et tout et moi j'étais mais alors là laisse-moi tranquille je veux plus entendre parler de business et voilà quoi, j'étais te tellement mal que voilà, c'était 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 ça quoi et entre temps j'apprends que je mute, j'étais c'était très compliqué dans ma tête parce que pendant euh, six ans, j'étais en métropole et si tu connais un petit peu mon histoire... Euh ça a été très très dur pour moi de vivre ma mutation euh, en France à 10 000 km de chez moi, alors que bah ben, c'était pas non plus un désir de ma part de partir. Euh, J'ai vraiment vécu ça comme un arrachement, mais c'est c'est le jeu. Euh, C'est-à-dire que ben quand on est fonctionnaire, on peut pas rester là où on a envie et euh, on est tributaire d'une mutation et de l'administration qui nous place là où il y a des besoins. Et là pour le coup, euh, moi j'ai dû partir, j'avais à peine 25 ans à l'époque et j'ai fait euh, près de 6 ans, 6 années où chaque année j'étais euh, bah, complètement euh, dégoûtée de ne jamais voir ma mutation arriver, surtout que moi en fait j'avais une relation hyper euh, proche avec ma grand-mère. <coughs> Et j'avais toujours peur que un matin, ben, j'apprenne euh, la terrible nouvelle de sa disparition. Et en fait, euh, j'en ai voulu <rire> et toujours encore, ben, de, de, à l'Éducation nationale finalement, parce que quelque part, ben, euh, d'être en, en France métropolitaine euh, m'a privé de la voir euh, les cinq dernières années de sa vie. Et euh, c'est encore plus dur quand je sais que j'ai muté quelques mois après, euh, un peu plus près hein, dans les îles, mais euh, voilà. Enfin bref, je refais refaire la parenthèse. Euh, donc bref, euh, entre-temps j'apprends que je mute à La Réunion, ce que je... c'était mon rêve de toujours, hein. Et en fait, là, je suis complètement dégoûtée, parce que je me dis « Oh purée <rire> !» J'étais déjà là, j'étais en dispo, parce que j'ai suivi mon mari qui lui avait eu un poste. J'étais déjà lancée dans mon entreprise, et là, boum, euh, je suis nommée. À ce moment-là, je ne vivais pas de mon activité complètement, donc euh, il fallait que j'y retourne, ça c'était certain et au vu des projets euh, personnels qu'on a euh, avec mon mari euh, bah c'était pas encore jouable de lâcher euh, mon poste donc voilà j'y retourne en tant que prof reprise en août 2021 donc enceinte euh, reprise masquée hein, je tiens à le dire rappelez-vous hyper salivation euh, debout toute la journée, avec un bon ventre de 5-6 mois déjà. Euh, et puis, euh, je commence à faire des malaises très rapidement, euh, sur la route aussi. Et je suis arrêtée d'urgence en octobre. Et là, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Vers le mois de euh, allez fin août, début septembre, mon mari me dit « Tu sais, il faut y aller, il faut y retourner, etc. » Et moi, là, je commence à me dire « Ouais, allez, vas-y, pourquoi pas Je me sens un peu moins mal. » Euh, ouais, pourquoi pas, en plus là, il y a Amy Porterfield qui lance Digital Course Academy, DCA donc, et je me suis dit, ça fait longtemps que je vais me l'offrir, là c'était possible, je me dis, allez, euh, j'aurais besoin de ce gros coup de boost pour, euh, ben, level up mon expertise tout simplement, et donc, euh, ben, si c'est ok, on y va, et donc il me dit, allez, go et euh, donc voilà, en septembre, donc euh, ben j'ai commencé à suivre euh, la formation, etc. Et avec la réforcée d'octobre euh, dont je viens de te parler par rapport au malaise tout ça, je commence à nouveau à avoir du temps et l'intérêt pour mon entreprise euh, redémarre. Euh, et je pense que ça a été vraiment dû au fait ben, d'avoir le, le programme. Euh, le mastermind aussi euh, parce que lorsque j'ai intégré euh, la formation d'Amy Porterfield euh, je l'ai intégré euh, via un lien affilié d'une des euh, d'une des meilleures élèves de d'Amy qui proposait de nous euh, d'accompagner dans un mastermind pendant les euh, j'sais plus, les 10 semaines et c'était juste euh, incroyable quoi c'était un truc de ouf Excusez-moi euh, ce langage, mais c'est comme ça que je parle de la vraie vie, donc voilà. C'était un truc de ouf d'avoir vraiment un groupe de femmes. Bon, j'étais la plus jeune, c'était un peu bizarre, mais j'étais la plus jeune. Et voilà, je me suis sentie portée bah, par leur présence, leurs question, tout ce que j'ai appris, toute l'expérience dont j'ai pu bénéficier en étant au milieu d'elles. Et ça m'a remis... Euh... Ça m'a remis le feu, en fait, tout simplement. Et c'est là que j'ai donc démarré mon retour sur Instagram, qui a été très bien accueilli. J'ai eu une, une communauté hyper bienveillante. Quand même, euh, voilà, j'étais partie presque six mois, hein. Et en fait, euh, voilà, je suis arrivée euh, et j'ai dû... Euh, C'était très bizarre parce que je sais pas si ça se passe comme ça habituellement. J'ai dû réchauffer mon audience. La moitié de mon audience ne me connaissait pas. Et, euh, et il fallait refaire connaissance tout simplement. Euh, entre temps, donc, j'ai sorti mon freebie de retour. <rire> le starter kit, créer et vendre une formation, créer et lancer une formation qui se vend. Très, un freebie qui a très bien fonctionné. J'en parle un petit peu moins maintenant, mais bon, il est toujours disponible. Si vous voulez, je le mets en lien de cet épisode. En décembre, euh, j'ai lancé le podcast. Que vous écoutez, on en a déjà tellement parlé, je vais pas vous refaire tout ça. Le bilan est dans les show notes ah, et démarre mon congé maternité. Et là, je suis aux anges, j'ai du temps pour mon business, etc. Donc, je, je commence à anticiper un peu mon congé mat. Je me dis, bon, ça va aller, c'est large. Je suis déjà maman, je sais ce que c'est. <rire> j'ai vraiment... Euh, surestimer finalement euh, le fait de devenir maman pour une deuxième fois franchement laisse moi te dire que c'était ma première grosse claque de 2022 donc là on arrive enfin en 2022 2022 euh, donc euh, j'arrête J'arrête donc euh, ben, de bosser sur la vie en Evergreen. Je préviens les gens. Je dis voilà, euh, voilà. Je, je vous retrouve bientôt. J'ai envie de faire des masterclass. Mais qu'est-ce que j'ai pas dit, franchement. Euh, je reviens en février ou enfin je sais plus. Ouais, je crois que j'avais dit février. Donc je me suis je me suis laissé un mois. Mais laisse tomber. Euh, je me suis pris <rire> revers, euh, mon bébé donc arrive, le podcast à un moment est à l'arrêt, j'avais prévu trois ou quatre épisodes, puisque je me disais un ah, mois ça va aller. J'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir suivre en fait, et en, en janvier je me souviens très bien, mais je crois que c'était peut-être une semaine, enfin euh, peut-être pas une semaine, enfin je, je ne sais plus, mais j'ai écrit une newsletter, euh, je me souviens du titre, euh, il s'agissait de la newsletter intitulée « Pourquoi c'est dur en ce moment ?» Et euh, d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'en ai parlé dans la newsletter d'hier, donc si tu ne l'as pas encore euh, écouté, euh, regardé, pardon, lu, <rire> j'en perds mes mots aujourd'hui. Va voir ça, c'est dans euh, la newsletter du, je te dis ça tout de suite, du 28 euh, décembre. Donc je referme ma parenthèse et donc c'était dur parce que ben j'avais du mal à concilier business et.. Euh et euh, bébé, vie de famille, adaptation, cette nouvelle vie à quatre, c'était compliqué. En février, j'étais toujours off, euh, on, on s'ajustait encore à, à cette vie-là. C'était très dur pour mon fils euh, parce que j'ai un premier, euh, enfant, c'est mon premier-né, donc mon fils, on a toujours eu une relation très proche euh, et là, d'un coup, de voir que sa maman était occupée euh, et puis, euh, ben, c'était pas facile pour lui, donc c'était assez dur. Et entre-temps, dans ce premier, euh, enfin, je crois que c'était soit ce mois-là, soit le mois d'avant, j'ai un message d'Alex, euh, Alexandra, euh, Alexagy, pour ceux qui la connaissent, qui m'envoie un message en me disant « Coucou Julie, euh, euh, voilà, je réfléchis à relancer euh, mon programme et je sais que c'est toi qui va m'aider à le propulser, etc. Donc je sais que là, tu n'es pas disponible, prends le temps qu'il faut. Euh, « Ça peut prendre un, trois, six mois, c'est pas grave, c'est avec toi que je travaillais. travailler. Quand tu te sens prête, appelle-moi. » Et là, je, je suis là, et je suis complètement à côté de la plaque et je me dis « Waouh Il y a des gens qui attendent de pouvoir bosser avec moi, c'est juste dingue !» Et ça m'a remis un peu bah, la motivation à pouvoir bah, m'organiser, à essayer d'y aller step by step. Et euh, en mars... Euh, J'avais fini euh, DCA et euh, là je me suis dit « Écoute Julie, à un moment donné, il faut bien y aller. Euh, je voulais bêta tester lunch With Me de toute façon et euh, voilà, j'ai appelé Alex et je lui ai dit « Écoute, let's go !» quoi et en fait, ma fille, à ce moment-là, elle n'a que deux mois et avec le recul, euh, je me dis que c'était peut-être encore un peu chaud parce que euh, c'était toute une organisation de dingue. Euh, il faut savoir que c'était un bébé, c'était, c'est toujours un bébé à l'été et euh, qui ne dépendait que de moi, en fait. Et donc, c'était assez compliqué à organiser, elle n'avait pas de mode de garde et euh. En fait on était obligé de s'organiser avec mon mari euh, quand euh, il fallait coacher, il fallait qu'il aille ah, la balader en voiture <rire> et c'était hyper challengeant parce que bon heureusement qu'il est assez disponible parce que il est lui aussi euh, à temps partiel mais c'était quand même compliqué quoi. Avec le décalage horaire, en plus, moi, je ne peux coacher que sur un laps de temps dans la journée. Parce que, ben, le, ma le matin très tôt, ben, les gens dorment en, en France. Et à partir de 15h30, heure réunion, donc, euh, midi 30, heure métropole, mon fils rentre. Donc, c'était très compliqué. Ensuite, donc, je referme la parenthèse. En avril, euh, je reprends le podcast. Non pardon en mars donc je reprends le podcast oui dans la foulée et en fait je reçois plein d'invités de Marc, Aline, mylan enfin toutes tout mes invités hein, pour ne pas les citer mais euh, je reçois des gens sur le podcast et là j'ai senti franchement littéralement hein, le lundi de Pâques et eh ben je sais pas ce qui s'est passé il y a eu un coup d'accélérateur sur mon business et là tout a changé je me souviens que je commençais à vendre des lunch with me. J'ai ce souvenir où j'ai fait un live et puis j'en ai vendu deux en 24 heures. C'était un truc de fou. Et en fait, là, je n'arrivais plus à suivre. Au niveau du podcast, eh ben j'ai décidé de, de le déléguer parce que c'était le plus énergivore pour moi, mais c'est quand même le plus important dans ma stratégie business. Donc, j'ai décidé de le déléguer. Et c'est là que Sophie m'a rejoint. Euh, et d'avril à juin, j'ai été régulière comme jamais. Comme quoi, le fait de déléguer, on a quelqu'un, on a cette accountability, cette responsabilisation. Et avril à juin, bah, le podcast a roulé. Je n'ai raté, raté aucune semaine. Et... En même temps, je coachais les clientes, et en même temps, je me préparais pour la reprise du taf. Et là, c'était hyper challengeant, franchement. Euh, donc voilà, je vais pas refaire, hein. je vous ai parlé de comment ça se passait pour la garde de ma fille, etc. Et le 10 juin, je reprends euh, mon boulot de prof, pour une très courte durée finalement, parce qu'en étant en lycée, on, on finit plus tôt que le collège. Et en fait, il y avait le bac, et c'était vraiment le lifesaver pour moi, j'ai eu 4 jours de surveillance... Avec toujours mon mari qui est pas loin, ma fille dans la voiture, je cours la l'été pendant les breaks où je m'arrange avec mes collègues pour aller le faire. Donc, voilà. <rire> Laisse tomber. C'était très compliqué. En même temps que ma reprise, j'ai fait euh, mon premier launch affilié, mon premier lancement affilié avec Mylan pour la Micropreneur Academy. Et, euh, ensuite, j'ai été en vacances. Et comment te dire qu'à ce moment-là, j'ai frôlé un stade d'épuisement incroyable? avoir toutes les casquettes en même temps, plus le, le fameux euh, lancement affilié et euh, donc la promesse derrière qui était de euh, d'offrir un atelier live pour les fondations euh, d'un lancement en fait, launch booster. Donc ça devait être en live, c'était hyper stressant pour moi parce que bah, pareil j'avais ma fille, c'était assez imprévisible, j'avais peur qu'elle pleure, etc. etc. Bref. <rire> parenthèse refermée. Et donc, début juillet, le 1, 2 et 3, je fais euh, 3 jours de... Enfin, je sais pas si c'était 1, 2 et 3, mais c'était 3 jours, début juillet. Euh, 3 jours d'atelier live sur les fondations d'un lancement, etc. Et c'était, pour moi... Hein l'un des highlights de mon année. Mais qu'est-ce que j'ai adoré ça. Franchement, enseigner en live à un groupe, déjà, c'est un peu déjà mon métier premier euh, parce que ben j'assimile ça facilement à ce que je fais en classe. Hein. Et clairement, j'étais vraiment euh, comme un poisson dans l'eau. J'étais dans ma ZOG, my zone of genius. Euh, L'énergie de groupe, le Q&A, mais moi, j'adore ça. Franchement. Et euh, on en reparlera tout à l'heure, mais ce sont des choses où là, j'ai tout de suite vu qu'il fallait vraiment que je passe au format groupe. J'ai vraiment euh, ce truc pour les questions-réponses en live. J'aime beaucoup faire ça et ça m'a ça remis le, la niaque pour le coaching de groupe que je n'ai pas cessé de décaler à plusieurs reprises. Et ça, c'était un, un gros échec pour moi sur l'année 2022. Mais avec le recul, je me dis, il n'y a pas de hasard. Bref, je referme la parenthèse, euh, entreprise, maintenant je vous la parenthèse, personne. J'ai déménagé en juillet, et ça Comment dire Tout le monde n'aime pas déménager, il y a bien une raison, c'est que c'est crevant quoi. On a déménagé euh, sur les hauteurs de l'ouest de l'île, et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, je mettais très souvent ma super vue magnifique, vue mère euh, de mon bureau sur mes stories insta, ça, ça me manque de ouf <rire> Mais bon, bref, on déménage, hyper fatigant, etc. Mais euh, à ce moment-là, good news, euh, mes 70% sont acceptés pour l'année d'ensuite, etc. Donc, je suis trop contente. Pardon, je commence à perdre ma voix, j'ai peur pour les, les prochains épisodes. Bref, et en août, coup dur, j'ai deux clientes qui arrêtent. Euh launch with me parce que, alors, c'est pas du tout à voir avec le programme, au contraire, bien au contraire, mais comme c'est un programme qui est quand même dense, un lancement, ça ne s'improvise pas, on est d'accord, donc c'était quand même très dense et euh, ma cliente manquait de dispo parce que c'était l'été, qu'il y avait les enfants, etc. Et donc, on avait du mal à, à se poser sur des créneaux et qu'il a du travail à faire, en fait, il y a des choses, à, à, à du boulot à fournir. Et là, elle me dit, franchement, là, c'est compliqué pour moi, j'y arrive plus. Euh, donc, euh, ben je suis obligée d'arrêter. Mais elle ne veut pas être remboursée. Elle me dit, ton programme, il est juste dingue. Euh, c'est d'une qualité euh, hyper euh, géniale, quoi. Mais je ne veux pas être remboursée. Vraiment, on reste comme ça. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolée. Alors, je me suis dit, bon, bah écoute, c'est comme ça j'ai une deuxième cliente qui euh, reporte son lancement et donc pareil ben c'est pas pour maintenant donc on stoppe pour l'instant et donc voilà mais ça a été quand même une bouffée pour moi parce que franchement euh, j'avais de plus en plus de mal à suivre et j'ai regretté de prendre autant de personnes finalement dans une période un peu transitionnelle comme ça et voilà bon bref euh, donc là on est en août j'ai un nouveau focus ma nouvelle affectation en lycée donc là ça y est il n'y a plus de grossesse il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de tout ça je vais vraiment pour la première fois vraiment jongler avec une vie de famille, une entreprise qui est en train de se développer et mon boulot de prof et là problème, on a déménagé sur les hauteurs mais on a laissé nos enfants là où ils étaient, en crèche et à l'école c'est à dire à 45 minutes de chez nous et là, cette zone là ben, on a eu des embouteillages mais pas prévus. On savait pas parce qu'on a visité tout ça c'était pendant les vacances donc ça roulait. Et quand euh, euh, on a repris les activités à la rentrée, et ben on a calculé, on passait 8 heures par semaine sur la route. Et là comment vous dire que on est à temps partiel et le temps qu'on a gagné, il est gaspillé en fait et en fait ça ne servait à rien. <rire> et là j'étais hyper frustrée. Donc en septembre, ben on vit euh, comme ça, quoi, en passant notre vie sur la route, parce que comme on est à temps partiel, on a des emplois du temps aménagés, bon, on peut rentrer chez nous pour bosser, sauf que, euh, je me souviens, je me levais à 5h, euh, et j'arrivais chez moi euh, à 9h, en quittant euh, l'école, quoi, c'était c'était pas c'était pas faisable, il fallait euh, s'arrêter à 14h pour redescendre, aller les chercher, les remonter, euh, si on se prenait pas les emboutes, en plus, enfin, bref, c'était un truc de dingue. Septembre, donc on est très fatigué, et là, boum j'ai la dingue. Ah, le truc qui m'est jamais arrivé en, en... bon, je vais pas vous donner mon âge, mais en toute cette existence à vivre sous les tropiques, et je n'avais jamais eu la dingue. Et... Euh... Bref, euh, donc j'ai la dingue, je me fais arrêter, etc. Je suis vraiment mal. Et là, euh, je, je me souviens avoir fait une prise de sang en disant que j'avais un taux de plaquettes hyper bas, donc peu de défense. Et mon mari se pointe à la maison et il a le Covid. <rire> c'est bon. Et là, euh, bah, bien évidemment, mes enfants l'ont, etc. Je suis triste pour mon fils parce que c'est son anniversaire qu'on avait déjà commencé à préparer. Et, euh, et on peut pas en fait parce qu'on est confiné. J'ouvre juste une parenthèse parce que je pense que ça je l'aimerais quand même m'en souvenir quand j'écouterai ce, cet épisode dans quelques années. On a préparé cet anniversaire, ça c'est très personnel, je le fais pour moi, <rire> restez là, on a préparé cet anniversaire comme un lancement, c'est-à-dire que, euh, mais qu'est-ce qu'on l'a, avec mon mari on se disait, à chaque fois qu'on faisait un truc, un truc pour son anniversaire, pour teaser un peu, pour le, le mettre dans l'ambiance de son anniversaire, on se regardait on se disait « pre-launch <rire> ». On a pré-lancé euh, finalement son, son anniversaire, on a préparé des petites tâches pendant un mois à l'avance pour qu'il soit vraiment euh, au taquet le jour de presque de l'ouverture du panier, j'ai envie de dire, euh, le jour de son anniversaire, et puis boum, euh, confiné quoi, donc là, bref, parenthèse refermée, et euh, donc voilà on est tous confinés, et euh, un peu avant, euh, la dingue, etc., j'avais lancé la launch letter, donc ça date de septembre, c'est pas si loin en fait. La launch letter, euh, je vous mets un lien dans les show notes pour ceux qui aimeraient bien euh, s'y inscrire, c'est ma newsletter, ma newsletter lancement, et... Euh, pourquoi j'ai voulu faire une newsletter spéciale Parce que j'étais un peu lassée de la simple newsletter bateau de toutes les semaines. Franchement, ça commençait, je commençais à y aller vraiment à reculons. À chaque fois que je devais écrire ce, ce, cette newsletter, Et je me suis dit écoute, j'ai envie de changer, j'ai envie d'innover parce que sinon je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Je vais pas jamais avoir la motivation, ça va être nul. Et voilà, si c'est pour faire ça, autant ne rien faire. Or, je suis la première à vous dire qu'il faut créer un rendez-vous avec sa liste par mail. Et là, j'avais envie de créer un vrai contenu à part entière, tout simplement, avec un format un peu différent, à mi-chemin entre une page de, de magazine, un mini-article de blog. Et en fait, quand je l'ai présenté sur Instagram, j'ai appelé ça un peu le, le, la, le, la newsletter, la Kinder Surprise des newsletters lancements. Voilà. Et en fait, comment ça se passe C'est que automatiquement dans cette launch letter je donne un conseil launch rapide euh, implémentable facilement ça va pas euh, faire trois pages euh, pour préparer son lancement et un récap podcast parce que ben maintenant j'ai deux épisodes par semaine et donc ben je voulais quand même relayer ça euh, sur la newsletter comme je le faisais euh, auparavant mais dans, dans un cadre précis donc là forcément sur chaque semaine j'ai le, le conseil launch j'ai le recap podcast et puis selon les semaines j'ai d'autres rubriques qui arrivent un peu euh, de façon aléatoire, euh, il peut y avoir une mini étude de cas euh, de ce qui se fait dans les lancements aux States, des news de mon business, des ressources de la semaine, des client spotlight, donc des moments où je mets un peu euh, en avant mes clients, qu'est-ce qu'on fait ensemble, etc., euh, cette semaine sur Instagram, euh, quoi d'autre euh le d'ou de la semaine, franchement, c'est vraiment un, un micro-feed en lui-même, euh, ce format de, news, de newsletter. Donc voilà, bref, euh, voilà pour la Landshelter qui est sortie en septembre et en septembre qui s'est aussi passé le flop de mon concours. Alors franchement, <rire> je l'ai un peu mal vécu, il faut le dire. Franchement, je me suis démenée pour faire un super concours. Les lots, ils étaient géniaux. Jo J'offrais un, une place à Launch booster donc l'atelier là euh, qui n'est plus en live mais bon le replay euh, j'offrais une heure une heure trente de stratégie de lancement une heure trente d'audit euh, d'un précédent lancement c'était quand même un truc de ouf et bon, vous avez remarqué que je le dis beaucoup c'est je pense la phrase que je dis le plus dans une journée <rire> et en fait ça a complètement floppé parce que j'avais un rich Pourrave, mais laissez tomber, j'ai eu 10 personnes, bon je suis grateful pour les 10 personnes qui ont participé, merci à vous si vous m'écoutez, euh, c'est super, mais euh, 10 personnes pour un concours avec des lots comme ça, j'étais quand même un peu deg, euh, j'avais un reach pourri, 20 vues en story. Donc euh, là, euh, j'étais déjà pas ultra fan de la création de contenu sur Instagram, vous le savez, parce que moi jusqu'à maintenant, s'il fallait que je me monte sur Instagram, et eh ben je n'aime pas Canva, euh, qu'on se le dise, parce que je ne suis pas graphiste, et eh ben, euh, ben je faisais des lives en fait, tout simplement, pour dire ce que j'avais à dire. Et en fait, euh, ben là, ça a euh, ça m'a un peu achevé en fait, dans le sens où j'avais vraiment cette relation de love-hate avec euh, Insta. Et là, euh, en plein Covid comme ça, euh, je fais une story et je demande aux gens euh, qu'est-ce qu'ils penseraient d'un canal Telegram. Parce que j'en ai marre, en fait, à chaque fois que je dois faire une story, il faut la brander et blablabla. Bla 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 bla. Vous savez, <rire> <rire> si vous m'écoutez... Et moi, ça me saoule, quoi, parce que je perds un temps fou et mon temps, il est beaucoup plus précieux que ça. Et là, je me suis dit, je préfère un truc, j'ouvre, je parle et puis c'est bon, j'envoie le texte, j'ai pas besoin de faire joli, etc. Et euh, en fait, je l'ai un peu créé comme ça et avec le recul, je regrette un peu parce que je l'ai créé de but en blanc du jour au lendemain. Euh, je dis pas qu'il fallait faire un lancement, mais il y avait un minimum que je pense ne pas avoir fait, parce que j'étais saoulée, parce que euh, bah, j'y suis allée, parce que bah, voilà ça urgeait, j'étais dégoûtée de mon concours, etc. Et au final, il y a eu très peu de succès. <rire> euh, et donc, au lancement, enfin, je dis lancement, mais c'était pas un lancement, mais quand officiellement j'ai démarré Telegram, donc on était début octobre, ben, euh, ça n'a pas rencontré le succès que, que j'espérais, mais je n'en démors pas, parce que, mine de rien, je crois vraiment qu'il y a un avenir dans la construction d'audience sur des outils type Telegram, Discord, etc. Et euh, il y a une proximité qui est assez inégalée avec les abonnés. On arrive euh, vers eux via le... le... Bon, c'est pas le but de l'épisode de vous parler de Telegram, mais c'est un peu... Bah comme un texto en fait, c'est déjà c'est moins énergivore qu'Instagram, et puis je trouve que c'est le côté spontané, moi des fois j'ouvre Telegram, puisque je continue à, à alimenter Telegram, un peu moins euh, la semaine dernière, mais je me dis, c'est un peu mon journal de bord... Euh... <rire> Et un peu, euh, voilà, je, dès que je pense à un truc que j'ai envie de partager avec des lanceurs, je joue sur Telegram et je, je, je partage, quoi, tout simplement. Que ce soit une stratégie, que je suis en train de tester euh, les coulisses de mon entreprise, c'est vraiment sur Telegram, en fait, que tu peux trouver ça. Pareil, je te mets le lien en show notes si ça t'intéresse. Mais vraiment, je suis sans filtre. Et euh, voilà, c'est j'ai bien envie de, de l'intégrer davantage à ma stratégie en 2023. Et euh, voilà, parce que je sais que ça a un potentiel de dingue. On est un peu à mi-chemin entre le les réseaux et la newsletter, je trouve, sur sa place dans notre stratégie. Um, to be continued, en tout cas. Voilà, donc ça nous ramène à août. Donc août... Euh, non, on a déjà fait août. Qu'est-ce que tu racontes, Julie En fait, je regarde mes notes. Voilà, donc d'août à octobre, en attendant, parce que là, on était déjà sur octobre, j'avais fait appel à Megan pour euh, le... Content management, qu'est-ce que c'est que le content management Quelque chose que tu peux déléguer et que je t'encourage à déléguer, euh, c'est euh, bah, le management des contenus gratuits ou payants que l'on peut avoir dans notre business et là moi j'avais besoin de quelqu'un pour recycler mon contenu podcast pour Instagram parce que clairement je pense que tu l'as un peu compris Instagram euh, j'aime pas trop mais je sais que c'est quand même important dans la phase d'acquisition etc et, euh, et pour la suite quoi. donc je me suis dit écoute Julie tu as euh, je ne sais combien d'épisodes de podcast l'idée c'est d'avoir ben, plein de contenu prêt pour mon pre-launch donc mon pré lancement parce que à ce moment-là, euh, Launch Queens devait être lancée fin novembre. Et euh, donc euh, elle démarre sa mission, etc. C'est génial. J'aime beaucoup euh, collaborer avec elle. Elle est hyper euh, euh, au taquet. Donc ça, elle va très vite. Et donc voilà, et mi-octobre, boum Nouveau déménagement, le deuxième en trois quatre mois, je ne sais plus. Et là, c'est très compliqué parce qu'on est déjà fatigué, on a toujours, on s'est toujours pas remis du premier qu'il faut déjà repartir. Et là, en fait, on s'est dit, écoute, euh, c'est pour notre, euh, notre santé mentale, on va pas pouvoir tenir le coup, ça vaut pas le coup de, de passer huit heures par semaine sur la route. C'est du temps en moins qu'on a pour nos entreprises parce que et on, on est tous les deux dans la même situation, on cumule entreprise et euh, et euh, fonctionnariat et plus bah, nos deux enfants hein, aussi <rire> et c'est très très difficile et donc là je dis écoute c'est bon on y va par contre on on, on a été un peu plus euh, light mais c'est quand même du boulot puisque les cartons faut les faire etc. On a, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails du déménagement, et à ce moment-là, c'est très dur, parce qu'on est fin octobre, et Julie, ma cliente, euh, lançait donc Julie du compte back-office, et j'étais, mais très, 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 très fatiguée. Mon énergie, mon niveau d'énergie est descendu, mais très bas. Imaginez-vous quand même. Euh, bon, l'année que je venais de passer, je dors toujours pas. À, à aujourd'hui, je dors pas des nuits complètes. Hein. Euh, bref, et euh, et là, un déménagement, puis un deuxième, une cliente qui lance. On n'avait pas d'internet. On était, voilà, entre des cartons à défaire. J'allais, je prenais ma voiture, je descendais un peu plus bas où je captais la 4G sur un parking et je faisais des revues de pages de vente, des revues de masterclass, c'était vraiment rude. Mais bon, ça valait le coup parce que bon, au final, euh, ça a bien fonctionné pour elle. Elle a, euh, elle a réussi à intégrer euh, 24 élèves et fait un chiffre d'affaires de 15 000 euros. Donc je suis très grateful euh, euh, pour Julie d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous mets en note de l'épisode un, un épisode de podcast. Où elle en parle de son expérience bah, de, de ce lancement et de l'accompagnement. Donc, je vous mets ça en show notes. Mais bon, euh, sachez que à cette période-là, je pense que j'ai dû avoir euh, plein de cheveux blancs qui ont poussé d'un coup <rire> parce que j'étais vraiment stressée, vraiment fatiguée, au point de devoir annuler l'anchquine, quoi. Clairement, euh, c'était impossible. Euh, j'étais triste, j'étais dégoûtée parce que, encore une fois, bah, toute l'année, euh, bah, ça a été euh, décalé. Mais, voilà, c'est comme ça, quoi. Et en novembre, d'autres soucis de santé dont je n'ai absolument pas parlé sur Instagram. Il y a peut-être deux ou trois personnes à qui je l'ai dit en hein, DM, mais c'est tout. Et, euh, en fait, euh, mauvais diagnostic des médecins, erreur médicale qui aurait pu être très, très grave. Euh, et euh, se solder... Enfin, euh, bref, voilà, je parle pas envie de revenir là-dessus, mais... Bref, euh, novembre, très compliqué pour moi. Donc, quand j'y pense, c'était le mois dernier, hein de plusieurs euh, allers-retours à l'hôpital, etc. J'avais pas envie de m'en plaindre sur les réseaux. J'avais déjà parlé de la, la, le Covid, etc. Donc j'en ai absolument pas parlé. Et euh, dans la foulée, je reprends mes deux clientes qui avaient stoppé en août. Donc avec euh, ma première euh, cliente, je bêta teste mon mentoring sur quatre mois qui s'appelle Strategize. Et franchement, euh, là aussi, je vous en parlerai en 2023. Et euh, l'autre cliente dont le lancement a été reporté, ben, on redémarre parce qu'elle euh, elle, elle lance bientôt. Donc voilà. Et euh, en décembre, qu'est-ce qui s'est passé Ben j'ai fêté les 1 an marque relancée. Et en fait, quand je regarde à tout ce qui s'est passé, je me. Déjà sur le bilan que j'ai fait, que je vous mets en show notes aussi. J'ai vu toute la progression, en fait, et je me suis dit, j'ai démarré 2022, j'avais zéro client, zéro euh, envie, j'étais enceinte, j'étais fatiguée. Je me disais, mais est-ce que ça va marcher euh, Surtout dans ma configuration, hein, où j'ai une triple casquette, etc. Et quand je regarde comment j'ai fini l'année, ben, je suis vraiment tellement, tellement reconnaissante. Parce que ben tout ce qui peut se passer en un an, on n'a pas idée, quoi. Et euh, voilà, bref, donc début décembre, je lance ma waitlist pour Lunch Queens. Vous êtes déjà nombreuses à vous être inscrites, je vous remercie. Euh, et euh, voilà, je redémarre une collaboration avec Megan pour en tant que bras droit lancement. Euh, C'est super, euh, quoi vous dire d'autre euh, Voilà quoi, je, en termes de leçons maintenant, ben pour 2023, j'aimerais que vraiment que la gestion de mon temps soit beaucoup plus optimisée. Clairement, cette année, mon business n'a pas été euh, au service de ma vie et j'ai besoin de... de... Mais bon, en tout cas, j'avais besoin de faire plus de one-on-one -on -one pour vraiment valider, affiner mon offre euh, qui, euh, ben, je le sais, a produit des résultats produit du chiffre d'affaires pour mes clientes et ça je pense que inconsciemment j'en avais besoin et c'est ce que je conseille de toute façon quand quelqu'un veut lancer un programme en ligne il faut aller dans les tranchées avec son client idéal, faire du one-on-one, -on -one, être auprès de lui, voir vraiment ses vrais besoins, ses vraies questions parce que quand on sera at scale, <rire> quand on aura scalé, quand on aura euh, accueilli un gros groupe et ben il va falloir avoir les réponses et à ce moment-là euh, ça va être beaucoup plus compliqué donc vraiment aller commencer par du one on one. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dédié toute l'année à ça euh, et je veux que ce sera que 2023 soit beaucoup plus euh, scalable, c'est-à-dire que je voudrais vraiment tabler sur le format groupe. Puis un moment le format formation carrément parce que ben je sais que ben, c'est à ça que j'aspire et j'aide mes clientes à ça. Donc je sais très bien que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir mettre notre business service dans notre vie. Et voilà quoi, euh, j'ai adoré Launch Booster. Donc j'ai envie de faire beaucoup plus de petits ateliers payants. J'ai déjà eu des demandes sur euh, des sur le fait de d'apprendre aux gens à faire des masterclass qui convertissent. C'était un peu un projet pour décembre, mais avec tout ce qui m'est arrivé, c'était battu. Donc euh, ça arrive. Euh, J'ai vraiment envie de multiplier ces ateliers payants parce que on en a déjà parlé. Bientôt je, je sors un épisode là-dessus. Mais un écosystème d'offres, c'est primordial aujourd'hui si on veut y arriver en formation en ligne. Donc, c'est vraiment prévu pour 2023. Euh, je veux pas non plus être trop gourmande, mais je pense en faire au moins trois. Et si j'y arrive 6, ce serait cool. Donc, une fois tous les deux mois à peu près. Mais bon, déjà 6, je me dis que ça va être un challenge. Donc, on reste là-dessus. Et euh, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai quand même une configuration assez particulière encore pour 2023. J'aimerais euh, passer à 100% en 2024. Donc, I'll keep you posted. Euh, besoin aussi d'accountability, de responsabilisation. Et j'ai prévu de me faire accompagner par, là encore, une de mes mentors euh, de façon beaucoup plus rapprochée. Bon, c'est un gros investissement. Donc, voilà, je me dis, 2023, c'est un objectif. Et euh, voilà, sinon, côté formation, euh, en 2022, ben j'ai aussi... Euh, j'ai suivi plusieurs programmes, que ce soit en copywriting, en scaling, avec euh, ma mentor euh, Demitra, euh, dont je parle souvent, euh, donc avec Scale School, euh, Scale with... Scale School, ça je l'ai dit, et Scale with Group Programs. Et ça, ça a été un game changer pour moi. Et euh, vous allez le voir, euh, en fait, euh, ben en 2023... Euh, se, se matérialiser hein, dans, dans mon business tout simplement mais bref et bien sûr toute cette année j'ai été accompagnée euh, par euh, le programme Dys... enfin j'ai été accompagnée, non, j'ai vécu mon année au milieu de Momentum euh, qui est le membership d'Amy Porterfield où finalement ben, je suis entourée d'autres lanceurs, euh, lanceurs expérimentés, je pense sans faire un poste des, des programmes qui ont marqué euh, mon année 2022 donc voilà, en, en tout cas, bref, euh, une belle année en montée, en, en compétences, euh, et vraiment, enfin, c'était juste génial. Moi, j'adore me former, <rire> mais bon, après, il faut passer à l'action. Donc, euh, je me forme aussi, ben, pour mes clientes, quoi, pour qu'elles aient accès euh, aux dernières tendances, aux dernières stratégies, aux dernières stats, à tout ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Euh, on sait, les États-Unis sont un peu en avance après bien sûr on n'est pas sur le même marché donc on s'adapte mais on essaie de, de rester à la pointe donc voilà un petit peu euh, pour mon année 2022 et euh, ce que j'en retire euh, et voilà je suis tellement reconnaissante parce que franchement aujourd'hui je collabore avec des clientes je collabore avec ben des membres de ma toute petite équipe mais quand même alors que l'année dernière à ce stade, j'étais assise dans mon fauteuil <rire> et j'étais euh, enceinte et j'avais, j'étais ébahie par euh, l'expérience de ces, ces dames euh, dans le mastermind euh, de DCA. Et franchement, je me dis waouh, quelle euh, évolution! Alors, bien sûr, j'ai pas atteint mes objectifs. Euh, de chiffres d'affaires, mais je suis très contente de ce qui s'est passé quand même à ce niveau-là, et je sais que l'année prochaine, et euh, ça va être une autre paire de manches, j'ai de, des objectifs très précis. Et voilà, voilà. merci en tout cas si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté jusque-là. Euh, Dites-moi euh, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas surtout à me partager en story si c'est quelque chose euh, que vous avez envie de faire, hein, bien sûr, euh, dire ben, comment vous avez trouvé euh, cet épisode, le fait de le partager en story ben ça donne envie à d'autres personnes de venir l'écouter, donc euh, n'hésitez pas à le faire euh, je vous retrouve quant à moi très bientôt pour un nouvel épisode euh, je vous souhaite une bonne continuation ciao ciao